0: Le 3 avril 1945, Édouard Benech devient le président de la Tchécoslovaquie, qui a été libéré après sept ans d'occupation par les nazis. Mais Staline veut que ce pays devienne communiste, tout comme les autres pays qu'il a conquis à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. L'homme de Staline, c'est Clément Gottwald. C'est le président du Parti communiste. Il appelle la révolte populaire... Et Gottwald compose un nouveau gouvernement qui est presque totalement composé de communistes. Le ministre des Affaires étrangères, Yann Mazarik, un pro-occidental, tombe d'une fenêtre. Suicide Assassinat La réponse ne fait pas de doute. Édouard Bénèche démissionne le 7 juin 1948. Et Gottwald devient l'homme fort du pays. Staline a réussi ce qu'on appelle son coup de Prague. En juin 1952, les Tchécoslovaques annoncent « On a arrêté des sionistes d'extrême-gauche. » Un procès à huis clos se tient en novembre 1952. Sur les 14 inculpés, tous sont des anciens militaires du Parti communiste ou du gouvernement, et 11 sont juifs. Le principal accusé, c'est Rudolf Slansky. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien secrétaire général du Parti communiste, et l'ancien vice-président du Conseil des ministres. Il comparait avec plusieurs anciens ministres, parmi eux il y a Arthur London, le vice-ministre des affaires étrangères, Kiv montant a incarné dans l'Aveu, le fameux film de Costa Gavra. Alors que leur reproche-t-on Tout simplement d'avoir conspiré avec les impérialistes, les cosmopolites, les trotskistes et bien sûr les sionistes, contre la Tchécoslovaquie. Dans la plus grande tradition des procès truqués de Moscou, les accusés font des aveux spontanés. Slansky avoue, bien sûr, pas spontanément, parce qu'il a été torturé, « Avant tout, je désire avouer ma culpabilité pour avoir en tant qu'ennemi du Parti communiste formé un foyer de conspiration contre le pays. » Slansky ajoute « J'ai placé diversionnistes à des postes importants dans l'appareil du Parti. » Et si ce n'était pas clair, Slansky ajoute « L'ensemble du mouvement sioniste mondial est en réalité inspiré et mené par les impérialistes américains. » Les accusations deviennent de plus en plus folles, de plus en plus choquantes. Un des autres accusés juifs, André Simon, reconnaît avoir été engagé comme espion par Georges Mandel. Selon l'accusé, le ministre français a mis en place son service d'espionnage grâce à l'appui des capitalistes juifs et français. Mais, cherchez l'erreur, personne ne semble noter que Georges Mandel a été exécuté par la milice française le 7 juillet 1944. Le verdict, sans surprise, tombe. La mort. La mort pour 11 des inculpés, dont dix sont juifs. Le 3 décembre 1952, Rudolf Slansky et ses compagnons sont pendus. En France, l'émotion est intense. La LICA organise le soir du 3 décembre un immense meeting contre ce qu'elle appelle le procès pogrom de Prague. Bernard Lecache, qui est alors le président de la LICA, déclare « L'antisémitisme de gauche est aussi répugnant, aussi nocif, aussi exécrable que l'antisémitisme de droite. Quand un nazi tue un juif pour le punir d'être juif, on crie au meurtre. Quand un communiste tue un juif pour le punir d'être sioniste, on doit crier tout autant. » Le lendemain du verdict le 4 décembre, l'Humanité, le quotidien du Parti communiste écrit de son côté « Après tout, le procès de Prague est pour le monde entier une victoire pour la paix ».